0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: É isto que eu vejo do futuro dos NFTs, é esta ideia de tangibilidade da marca que tu não consegues no mundo físico. E quando eu digo que tu erros, foi se calhar foi ser demais, ou seja, este projeto teve que ser adiado. Eu não tenho álcool na vida, eu não tenho transgressão na vida. O que é que a malta de geração Z e Alpha gosta mais? Transgressão! E quando eu entro em termos de estratégia de posicionamento de marca
0: do GTA, Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tomorrowcast, desta vez o um Insight Talk, onde trazemos convidados muito especiais para conversas com quem constrói hoje o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está a transformar negócios, marcas, narrativas e a criar futuros. Muito bem-vindos para quem está a chegar pela primeira vez ao Tomorrowcast e também para quem já nos acompanha alguns episódios. Eu sou o João Batista.
2: E eu sou o Camilo Barros.
0: E no episódio de hoje recebemos Bruno Oliveira, gestor das marcas Loli B, também do e-commerce saborista, professor da Lisbon Digital School, do professor convidado do IAD e da WIT. Olá Bruno, bem-vindo.
1: Olá, olá a todos e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Uh, o Bruno é inevitável, quer dizer, um, para quem uh, é português e quem não é português, não é Camilo? Uh, conhece Small, traz para a frente e, portanto, é inevitável nós, por muito que não queiramos, a tentação é grande, sendo que Small é provavelmente a maior love brand portuguesa neste momento e acho que podemos começar exatamente por aí. Bruno, como é que se mantém uma marca de grande consumo, intemporal, jovem, sexy e acessível, independentemente dos anos passarem, Transportando todos os seus valores de geração em geração, numa altura em que uh, as gerações não comunicam, uh, porque usam aparelhos diferentes e, e estão em canais diferentes, uh, como é que conseguimos uh, abrir uma latinha de Smol e ela ter o mesmo sabor da, de sempre? Eu
1: ainda não concordo contigo no ponto, eu acho que as gerações estão muito mais conectáveis do que antes ou seja, eu acho que antes era uma coisa old school, nós mandávamos uma conversa e quem queria ouvir, ouvia, e na realidade era obrigado a ouvir, porque basicamente só tinha duas formas de contacto, que era TV, rádio e depois, e depois tudo o que era papel. A, a marca Small tem tido um grande desafio, não é? Porque a questão, quando há marcas novas é mais sexy, né? isto é como uma relação humana, quando conhecemos alguém, uma primeira vez é mais sexy, temos mais curiosidade e depois às vezes não é assim tão interessante a pessoa, quando nós temos uma marca coerita, acho que nós temos, temos de estar sempre aqui um bocado, pro... não é à procura, mas eu diria muito atento ao o que é que está a acontecer. A marca já sofreu, como qualquer outras marcas de... icónicas, altos e baixos. Então, nós, em 2014, estávamos com um problema que éramos as marcas dos velhos, a marca do avô, havia aqui alguma coisa do, ai não e a nossa oportunidade de tornar a marca hoje, que é muito mais próxima, é relevante para a geração Z, eles gostam da marca, interagem com a marca, foi, no fundo, eu estou de brincar, que é estar próximo deles. Eu acho que o futuro das marcas é um conceito de co-criação é pegar nas marcas e dar-lhe a marca para eles gerirem. Isto parece algo muito conceptual, mas não é assim tão conceptual. Só para partilhar uma coisa contigo, quem é a nossa community manager foi uma co-criadora da marca Small. O nosso designer foi alguém da família Quando eu digo família Small, é, é, é os co-criadores, é a malta criativa que trabalha diretamente connosco. Portanto, a marca, no fundo, tudo o que fazemos, nasce numa premissa da, próxima, da própria comunidade. Nós temos muito este mindset de comunidade. A marca é de quem a consome, de quem vive com ela. E é isso que nós trazemos, no fundo, para para tornar a marca próxima. Eu costumo brincar que o marketing não mudou. a verdade do marketing é sobre a relação humana, a questão é que a relação humana vai mudando a touchpoints. E o que nós temos estado a tentar fazer, e que é um grande desafio e muito exigente em termos de tempo, que é perceber o que é que está a acontecer e está próximo deles. Quando nós entramos, e vamos falar disto no metaverso, quando tivemos NFTs, quando fomos a primeira marca portuguesa a ter a conta verificada no TikTok, é unicamente um, dá o que é a forma deles de interagirem é desta forma, então eu vou ter uma conversa com eles nativa, e eu diria que aqui o nosso foco é muito não pensar de marca para consumidor, que eu acho que é uma vertente do marketing é muito old school. é um bocado a lógica do people to people eu gosto de ter uma lógica que a marca é uma pessoa e a premissa de tudo o que fazemos é esta lógica que a marca é uma pessoa e a marca e uma pessoa provoca Amor provoca ódio, provoca memórias. E o que nós exploramos é toda esta linguagem. Falando, mais uma vez, de forma nativa, onde eles andam. Não vou. É fazer publicidade em your face. Faço publicidade nos mais campanhas. Mas é muito esta ideia de comunidade. É isto que nós tentamos procurar entregar a marca.
2: Eu gosto muito de trazer esse lado, esse lado humano, Bruno. E o dia desse estava lendo ali sobre a sua, como você se define, né? E você traz muito essa percepção de marca e é uma pessoa e de como se relaciona e traz sentimentos é, genuínos ali, né? Você se define como um apaixonado por marcas e consumidores, né? Nessa relação. E eu acho que isso é o resultado de uma, de uma empatia mesmo, né? A hora que você consegue passar... Essa verdade. E quando você traz esses consumidores em forma de comunidade e, e, e traz essa tua fala, né, de que você entende marcas como pessoas, como é que é essa conversa hoje com, com esses com, é, consumidores da, da marca, né? O João o João fez ali uma citação rápida no, no começo. Eu sou brasileiro, né, dá para ver aqui pelo meu sotaque que destrói o português é, nativo mas eu vivi em Portugal por conta de, de trabalho e tudo, e tive, tinha relações muito próximas com o um produto, era uma, é um produto que eu gostava de consumir, mas, sobretudo, que eu me identificava bastante com ele também, é, falava a minha língua e tudo, e a hora que o João fala que a marca ela é atemporal, é que ela vem se atualizando ali, né? apesar da gente sair de um, de um sumo, né? de, de alguma coisa que pode ser quase um commodity, como é que eu gero valor através dessa, dessas conversas, né? E pelo, pela tua primeira resposta aqui nas nossas, nas nossas conversas, vejo que você trata isso muito de conhecimento do, do consumidor como ser a sua comunidade de fato ali. Como é que é a conversa com, com essa... Com, com essa comunidade, como que ela se estabelece?
1: Eu costumo, eu costumo brincar que para não sermos uma comunidade não temos um community, eu, eu acho que há aqui um tema muito importante que é a marca só é uma marca o que difere uma marca de um produto e aqui vou ser um bocado filosófico é unicamente a parte humana, não é? Porque se eu tiver só a comunicar um benefício funcional, é, que é bom, é fresco, é saboroso, ou que é para calçar, ou que é para... Sem corantes nem conservantes. Exatamente. Se eu falar só de produto em si, e se qualquer concorrência faz, copia, pode, pode ser pior, mas estamos só a falar de um produto em si. Eu acho que quando nós chamamos algo de uma marca, e atenção que a geração Z e a Alfa é muito mais crítica a isso, que é eu tenho que pagar, quando eu pago mais é por algo e quando eu pago mais é por algo emocional, e por isso nós temos uma lógica muito de definir bem aquilo que é o nosso benefício emocional, e o nosso benefício emocional na marca Small nasce de uma premissa que é autenticidade autenticidade, okay? desta celebração de quem tu és, porquê? Porque uma das grandes problemas da geração Z e da Alfa é esta ideia de acreditar em mim, certo? Atualmente conseguir emprego é muito mais duro do que se nos nossos pais temos uma formação, ganhávamos logo bem e tínhamos trabalho, Tanto o acesso a oportunidades, por um lado dizemos que é muito mais fácil, mas na verdade não é, okay? temos os contactos certos, mas é muito mais difícil às vezes os miúdos se afirmarem, ou terem coragem de se afirmarem, e o que a marca faz é esta ideia de ser quem tu és, ponto, okay? e isto é a nossa conversa, mas não podemos cair num terreno perigoso, que é o o que é o, o que nós chamamos de Purple Wash, não é? quando a marca pega uma coisa só por um benefício, e eu acho que isso é perigoso. Então, como é que foi a estratégia de legitimidade? E toda a estratégia da marca criada a partir de 2014, nasce de um provérbio, eu acho que é de, um, de uma frase, já lembro quem é que é o autor, que diz-me com, diz com quem andas e direto quem tu és, Certo? E toda a estratégia que nós montamos é sobre, essa, é sobre essa frase. Não vale a pena eu dizer que sou giro, ou sou maior, ou que sou cool, porque você só um parou. Eu dou sempre este exemplo nas minhas aulas. Uh, qual é o gajo mais fixe da escola? É o gajo que chega ao pé e diz, já viste a minha, já viste a minha camisola, a minha t-shirt da Supreme, já viste os meus tênis da Nike. Esse gajo é um chato, certo? É um chato. É, é tipo, foi anda pausa, ganda parou. O gajo mais cool é que toda a gente diz que é cool. E o que as marcas têm que conseguir é um discurso dos outros dizerem que eu sou fixe. E como é que isto se faz? A mover e toda esta conversa nasce de eu ir buscar pessoas a falar da marca de uma forma genuína. De pessoas que podem materializar desde o mais betinho ao mais conservador. E a base da conversa está sobre esta, esta ideia de eu ter pessoas que materializam a marca, porque se eu disser como marca ou como pessoa, eu sou aquilo, ou faço isto, só sou uma pessoa chata, mais uma vez, é uma marca chata, e portanto, este trabalho de construção nasceu desta ideia de como é que eu materializo a marca em pessoas, e isto é um trabalho gigante por trás, nós temos bem o nosso grande voice, nós estamos atentos às trends, quando nós falamos hoje em dia no marketing de inclusão, dá vontade de rir. Nós trabalhamos inclusão desde 2015, Ponto. Porquê? Porque a sociedade é multicultural e não tem a ver de porque fica bem numa fotografia. Não, a sociedade é esta. Eu lembro uma vez, só para partilhar convosco, eu estava a rever os conteúdos com a equipa e comecei a sentir, a gente só tem fotos em piscina ou só fotos em praia. E o pessoal de Bragança? E o pessoal no interior do país? Nós não, isto parecemos uma, uma, uma marca só da cidade, não faz sentido até fomos fotografar no meio do riacho, numa casa aqui de podre porquê? Porque isto é a verdade okay? e nós preocupamos-nos muito a materializar a verdade, obviamente uma coisa é as mega campanhas, que aí é um bocado diferente, vamos contar uma história, mas mesmo aí só para vocês terem noção nós levamos a casting a nossa comunidade, e obviamente se verem acting, são os nós, até as pessoas que escolhemos num anúncio, são pessoas que nós vamos buscar da nossa comunidade. Eu sou um miúdo skater com uma ganda pinta, eu vou falar com ele. Caralho, manda uma mensagem para small. Porque eu não consigo passar emoção criando bonecos. Eu só consigo passar emoção usando pessoas reais. E toda a nossa história, que a minha, que aqui um bocado, tem a ver com uma conversa próxima e real, Ok? e portanto e eu, eu não estou obcecado com likes eu, eu escrevo muito posts do LinkedIn que é eu acho que em Portugal há um problema grave né? e uma vez com um amigo meu que é diretor criativo na Holanda ele tem uma coisa engraçada e estávamos a discutir e, e adoramos falar sobre o Martin que é se copywriting fosse fosse o trocadilho qualquer tasca era uma agência criativa e nós tentamos no fundo não ser obcecado pelo like mas ser obcecado pela mensagem Okay? é aquilo que queremos passar, esta ideia de autenticidade esta ideia do acredita, esta ideia de inclusão, e esta esta nossa opção, eu estive no App Summit e adorei um, um orador que falou sobre o propósito, e eu fiquei obcecado, foi que eu, que eu falava do propósito e da opção do propósito, quando eu falo da Pantagónia, e aqui a nossa opção é a mensagem, e que depois é materializada de uma forma no TikTok, de uma forma no metaverso, o é que eu costumo brincar é só isto. É, nós materializamos a é verdade na mensagem em essas visuais, em assetes digitais. Não sei se respondi à tua à tua questão também.
2: Sim, sim, sim. Eu acho Você pegou um ponto, a gente fala muito do, de marcas como a, a Patagônia, e você trouxe agora é, essa referência também. né? A gente vem discutindo muito isso, porque ela reflete hoje, talvez, de uma maneira muito por conta da visibilidade dos palcos e tudo, não que seja uma, a única marca a fazer isso e na tua fala também a gente vê vocês percorrendo esse, esse caminho, que é essa questão, né a gente também tem discutido muito aqui que o propósito virou uma buzzword, né todo mundo quer falar sobre propósito, mas propósito nada mais é do que ele refletir a cultura que existe dentro da liderança da, da empresa, que os funcionários dessa empresa respiram dentro... Da, da companhia e o que de fato os seus consumidores, nessa né, comunidade sente do outro lado como genuíno, como verdadeiro. Não dá mais para isso ser apenas uma pauta de marketing, né? ela, ela é uma pauta de mercado mesmo, ela, tem, ela estabelece toda essa, essa relação. Olhando para essa questão do, do propósito e, e das verdades e tendo essas, essa comunidade tão forte, Bruno, que, que você comenta... Quais são esses valores que que Sumal tem tem carregado nessa relação, indo além, né, de, de uma marca e sim de liderar essa comunidade, trazendo valores sociais e todo esse olhar de contribuição que vocês têm trazido?
1: Eu, eu acho que aqui nas nas vários fatores, eu vou, vou dar aqui alguns exemplos. Nós, primeiro, temos a ver com a escolha das pessoas que trabalham com a marca só para ter noção nós temos vou lhe chamar influenciadores embora desta palavra porque influenciadores também é outra palavra que se banaliza eu gosto mais queridos do ponto de vista
2: essa essa era a pergunta que eu ia fazer quando eu falei da, da universidade tá <risos> <risos> que eu vi teu último post sobre sobre influenciadores e eu ia te perguntar exatamente isso mas depois a gente okay, fala dele. Okay.
1: Mas pronto, aqui a primeira verdade, por exemplo, nós temos pessoas a trabalhar com marca, tem 2 mil seguidores, quando tem pessoas com 1 um milhão e meio. E tratamos de todos de forma igual. Okay? Nós vamos ao cuidado da semântica. O grupo do WhatsApp que nós temos, com os nossos criadores de conteúdo, chama-se Família Small. Ou seja, tudo o que nós fazemos tem que ter este cuidado, não é? esta ideia de família, esta ideia de inclusão, esta ideia de pertença. Por exemplo, eu estou a precisar de um designer e eu mandei para o grupo vocês querem ser, então estamos à procura de um designer para ser querem se candidatar, e eles mandam, candidatam, só sugerem amigos, e nós trabalhamos esta ideia que é, nós damos a oportunidade, e A oportunidade não é só de, de visibilidade, é às vezes de trabalho, o nosso designer, que é o meu braço direito, ele é de Bragança, eu nunca o vi, para se rirem, eu nunca estive fisicamente com ele, e trabalho com ele há dois anos, Até quem trabalha connosco, Reflete esta história de oportunidade? que é quem trabalha a marca no dia-a-dia, -dia, design, copywriting, foi alguém que no passado já teve alguma relação com a marca ou que foi recomendado por alguém. Por exemplo, nós temos um, todas as sextas-feiras no nosso Instagram, nós contamos a história de um simólico, ok? Que traz verdade. Como é que nasce isto? Nós temos uma landing page onde tu podes estar a ser um simólico, ficamos com o teu e-mail, e depois mandamos coisas exclusivas para esta comunidade. Olha, queres contar a tua história? E é muito giro que nós já temos histórias quase com um ano. E todas as sextas-feiras do nosso Instagram contamos uma história do João, do Camilo, da Andreia, seja de quem for. E as palavras é dela. E, e, e é com isto que eu acredito que é tu dar espaço. Esta ideia da cocriação. Esta ideia do tu permitires alguém que fale sobre a sua vida. E que te dás a oportunidade, por exemplo, a MindCut, que é a agência produtora que faz 90% dos nossos conteúdos, como é que nasceu? E uma vez, há cerca de 3, 4 anos, recebo um e-mail de dois miúdos que querem ir ao Snow Trip, okay? e disseram, ah, nós, filma, nós gostamos de filmar, nós filmamos e em troca tu a a viagem de Snow Trip. E foram a Snow Trip. E eu gostei dos conteúdos deles. Olha, eu preciso fazer fotos para o Instagram, não sei o quê, querem vocês e isto foi crescendo tanto, crescendo tanto, crescendo tanto, que eles lançaram a empresa deles, já trabalham com grandes marcas nacionais e, no fundo, eu costumo brincar que eles foram quase uma startup que nasceu dentro da marca. Só que depois, como trabalham a marca Small, tem outra visibilidade, vão ganhando outros projetos. Eu já trabalhei com o Git, ao longo da minha vida com a marca Small, trabalhei com tanta pessoa incrível de talento, eu costumo brincar que nós somos tipo o Sporting que é, contratamos novinhos muito bons, porque já não acaba na nossa, na nossa lista de pagamentos e saltam para outras marcas, outros projetos. Mas esta ideia de, de histórico é muito importante, vai influenciando outras pessoas, e é muito, e é muito interessante isto, que é, as pessoas veem a marca Small como uma oportunidade também de dar visibilidade, uma marca que apoia é, o eixo criativo, muitas das vezes o Outsiders, os Underdogs. Okay? e vou-te dizer que não anda à procura, as coisas vêm aparecendo, mesmo outros projetos que nós apoiamos, é, ah, nós gostamos de trabalhar com a marca small porque sabemos que vocês fazem isto, okay? e é muito interessante, quando tu notas que as marcas, às vezes nem querem a remuneração para trabalharem contigo, quando digo marcas, projetos, porque vêm com os teus valores, fazem métodos com os valores deles, Okay. e é muito giro também quando nós vamos ler aos inquéritos, porque é que tu queres pertencer porque é que tu queres ser um simólico vou ser honesto, quando lançamos o projeto eu pensava, vão dizer porque nem são influenciadores, não eu quero pertencer à família Small. tu tens malta, miúdos a escreverem o que pertencer à família Smol porque vocês falam de inclusão eu quero pertencer à família Small porque eu me vejo como pessoa criativa e é muito engraçado isto sair ser de forma espontânea e eu acho que isso traduz Camilo, no fundo, aquilo que é o retorno da tua conversa, desta ideia do propósito. Embora eu acho que propósito é uma palavra demasiado intensa para aquilo que fazemos, eu acho que propósito já é o de campeonato. Eu acho que para ter propósito, nós temos que ter uma escola, temos que ter uma academia e, portanto, eu acho que ainda não estamos ao nível de um propósito, estamos ao nível de uma mensagem. Porque eu acho que o propósito, eu concordo contigo, acho que se banalizou. Eu acho que a Nike tem um propósito, a Pantagónia tem um propósito. É okay. Apple andar ali no meio caminho. A Tesla para mim não tem propósito, é negócio, ok? E, e portanto, eu acho que o propósito, é a deve ter um propósito. E portanto, eu acho que temos um objetivo, temos uma missão e vamos chegar a um
0: propósito, ok? Bom, é muito interessante um, perceber que esta toda, toda a tua exposição que fizeste agora e a forma como vocês trabalham de dentro para fora, a forma como vocês abrem as portas da empresa aos fãs, ao, ao, ao fandom da marca Small e aos criadores e como é que uh, eles no fundo uh, têm um papel ativo no dia-a-dia -dia da empresa e da marca e, e tudo mais, começa numa pergunta sobre propósito e autenticidade. Uh, e eu acho, porque isso é, já é para já um assunto recorrente aqui no, no Tomorrowcast, Uh, a forma como andamos obcecados e uh, a falar de propósito, tanto que propósito se, se tornou no tal buzzword que falávamos. Uh, e no outro dia, na, na, na Digitalks, eu participei num evento e, e tive ali uma, uma ideia, numa conversa, que foi exatamente aquilo que nós esquecemos, é que hoje as pessoas a quem nós estamos a falar e a conversar, elas próprias são marcas, porque quando eu estou no Instagram, eu estou a fazer um exercício de marca, eu quando estou no LinkedIn, eu estou a fazer um exercício de marca, eu estou a expor a minha marca João, de certa forma para que essa marca se venda uh, e que alguém a compre, e alguém, neste caso, <risos> em likes e cliques e por aí fora. Ou até a tentar uh, ter, um, ter um emprego uh, em tal empresa. E portanto, as pessoas quer dizer, entendem que... Um, por mais que o propósito não se compra e que, por mais que eu o de comprar, se uma marca não é autêntica, uh, ela não se torna verdadeira. E, portanto, por mais que haja emoção e haja uh, um, influenciadores mais caros, estrelas de rock e pop a cantarem as nossas músicas, torna-se di difícil ser, uh, ser autêntico.
1: Eu só porque num gajo, gancho, desculpa estar a interromper, por exemplo, eu acho que quando nós estamos a falar de influenciadores gigantes ou de embaixadores, é um esteroide de notoriedade, eu não acho que sejam. É mídia? É, certo, certo. Sim, é um esteroide, é uma é um, ajuda, eu acho que é importante para as marcas, atenção, e principalmente para alguns projetos, porque também não, eu acho que os influenciadores têm um papel muito importante. Agora, eu acho que os influenciadores têm que construir uma mensagem, se for só o produto é display, e acho que há formas mais baratas de fazer display,
0: por exemplo. Mas voltando aqui ao assunto do, do, do propósito e daquilo que as marcas representam, e, e tu falaste aqui, e tu subiste aqui exatamente estes, estes patamares todos. Uh, no meu tempo, quer dizer, uh, eu olhava para uma marca de uma forma aspiracional, eu olhava, por exemplo, tudo o que vinha da América era bom. A América eh, representava. A América por si era uma marca e o rock por si representava o poderio americano. Tudo o que vinha da América era bom e isso uh, hoje em dia já não é já não é assim, não é. Depois passámos por uma fase cool em que todas as marcas que não se queriam se associar a desportos radicais, ao surf, ao skate e por aí fora. E hoje em dia uh, há esta pressão para o propósito e as marcas querem ter um propósito, mas não é não é sobre o que é que elas Querem ter não é? e comprar os propósitos. É sobre, acho eu, e estou a, a fazer aqui uma conclusão da nossa conversa, que é sobre ser verdadeiras, independentemente um, do que é que isso representa, porque os, os meus amigos e aqueles que eu gosto mais são aqueles, que, por vezes, que são os verdadeiros, não é? Mas e, isso, isso leva-me aqui para outra, para, outra, para outra pergunta, porque ao ser autêntico e ser verdadeiro, há espaço para as marcas falharem não. O
1: que, é, o que é que tu chamas de falhar? Isso é, uma, isso é uma pergunta, é um espaço de abertura gigante. O que é que é falhar,
0: por exemplo? É, é, é as marcas cometerem erros e cometerem erros na sua comunicação por vezes e assumirem esses erros certo. Uh, e verem que há ali uma oportunidade, e, e verem uma oportunidade de, de, de comunicação e de mostrar uma vez mais a sua autenticidade, através da forma como lidam com, com os seus erros. É, é não terem medo de inovar, é não terem medo de serem criativos, Uh, de, de, e isso torná-los um, se calhar um, orientadores do mercado e ser a luz farol do mercado porque hoje em dia como falávamos aqui um bocado em off e é uma percepção minha de 20 anos de publicitário que uh, e trabalhando e já trabalhei com o Brasil e trabalho hoje em dia o Instituto for Tomorrow está no Brasil um, e que falávamos um pouco aqui na coragem criativa e de que forma é que um, havia projetos no Brasil que não tinham medo de avançar em certos temas e parece que em Portugal precisamos que alguma marca como a Small uh, precisamente faça e, e, e abra caminho para depois os outros seguirem todos e dizer assim não, se a Small, está, se a Small fez, é porque é por aqui. Uh, falta, acho que falta muita coragem e acho que a autenticidade o propósito, isto tudo se mistura e a, e a verdade das margas tem a ter um pouco de coragem, portanto não há coragem sem erro, não é? Uh, acho eu.
1: É, eu estava só para provocar também a né? ficar nervoso, estava só para provocar na, naquilo que eu erro. Eu acho que ah, quando eu acho que as marcas devem ter sempre, eu costumo dizer, um saco para experimentação. Porque senão é sempre é sempre chapa, senão é sempre sempre pão com queijo, não é? E o pão com queijo já não já já não, funciona. Eu acho que tu tens que errar e há projetos nós à partida. Sabemos que o erro, por exemplo, o NFT, logo à partida, logo passado um mês, eu percebi que foi um erro. Okay? Quando o pessoal me insulta no Twitter... Eu pensei, pronto, já foi, e isto cria stress, é? há vários projetos, há muita coisa. Obviamente que eu estou a florear a conversa, há muita coisa que nós lançámos e correu mal, e, e foi uma linha de aprendizagem como nós, também há coisas que fazemos e é, uma, e é uma oportunidade para melhorar em cima. Por exemplo, quando nós lançámos o vídeo Não tens vergonha em 2019, nós antes de lançámos o vídeo percebemos um erro de comunicação. Qual é que foi a nossa vantagem? É como temos um co-criador, e o co-criador disse, atenção, isso que vocês estão a falar vai ser interpretado pela minha cultura desta forma. Porque qual é o problema? Muitas das vezes, nós todos somos white-privados. Dizemos que não, mas somos. Não é? E estamos às vezes a tomar decisões sobre a inclusão, sobre o discurso, sobre copywriting, com uma visão e com uma lente que é nossa. isso é super perigoso. E o que é que eu aprendi? Há muitos temas que nós validamos com a comunidade. Quando eu vou falar sobre um tema LGBT, por exemplo, agora no mês LGBT, certo? Nós não pomos a bandeira LGBT em small, porque eu acho que não tenho de legitimidade para falar nisso. Porquê? Porque, obviamente, nós temos uma, temos uma proposta de inclusão, falamos de inclusão, mas no final do dia, eu não me sinto confortável porque não faço assim tanto impactante que mude LGBT e uma das coisas que me irrita é empresas que eu sei que são super conservadoras e metem a bandeira de LGBT e isso não é nada, não é? Não é por uma bandeira que eu vou mudar a vida, por exemplo, nós estamos a preparar um conteúdo sobre LGBT, o que é que fizemos? Nós temos dentro da nossa comunidade várias pessoas que falam de LGBT e de defendem e são eles que vão fazer o posto da marca Small, só vamos dar voz a eles, Ok? E quando nós fazemos alguns conteúdos que não temos dúvida, perguntamos à pessoa. Olha, isto dentro daquilo que tu defendes faz sentido? E às vezes acontece não. O teu, a forma como tu estás a pegar, a conversar contigo eu percebo, mas na forma como estás a escrever vai ser levada completamente ao contrário. Então corrigimos. Mais uma vez, quando nós trazemos a comunidade para dentro, quando tu tens pessoas de diferentes visões, de diferentes culturas, Tu tens que aproveitar esse contacto para despistar caminhos. Olha, diz-me lá, isto faz sentido. Não, não faz. Okay? E é por aí, João, já errámos muito e iremos continuar a errar. Cria muito stress, mete muito cabelo branco. O que é que eu aprendi com o erro? Que é tentar antecipar alguns problemas. Porquê? Porque quando tu fazes alguma coisa diferente, e de notícia estava a ver uma pessoa com, com muito poder de opinião em Portugal, estava-nos a acusar a marca de ser é, Papa ah, só falam de inclusão, porque se, e não é porque ela está errada ou está certa, porque ela tem uma lente dela e olha é para a marca se calhar de aproveitar, e não sabe que nós damos voz aos miúdos, não sabe que pomos os miúdos a trabalhar connosco, e isto às vezes o erro acontece porque, porque há desconhecimento da marca. Outro tema que aprendemos, não vale a pena, de falarmos de inclusão no Facebook, não vale a pena, e nós não falamos desse tema no, no Facebook, não é com medo. Não, a questão é, a audiência que está lá não quer saber, é, há, há temas que às vezes eu costumo brincar que não vale a pena pegar alguém que é do Benfica, quer dizer que eu tem que ser do suporte e nunca vai acontecer, ponto, então não vale a pena, e há temas que não vale a pena e há tantos pontos que não vale a pena, e portanto já erramos, como o sistema do GTA, eu já sabia que ia dar um tema, agora, se calhar eu quando falo de GTA, Falo só para a comunidade de gaming, como posso estar dar pôs só, só para essa comunidade. Porquê? Porque às vezes a falta de conhecimento, a pessoa não percebe. Okay? Eu acho que em Portugal, eu não concordo, eu não concordo que haja falta de coragem. E eu, eu acho que também às vezes nós pegamos no chicote e damos muito uh, nas nossas costas com portugueses. Eu acho que em Portugal tem dois temas críticos, que é falta de dinheiro, okay? falta de investimento, e há uma visão muito atuci e get e portanto aí às vezes há menos margem para erro segundo ponto falta de know how é? porque as pessoas nós falamos aqui de metaverso ah, as pessoas ainda estão no Instagram não é nem sequer ainda estão no TikTok quando, tu, quando tu ainda dás um pulo para o metaverso já perdeste 70% das pessoas e, e portanto eu acho que a falta de, de conhecimento e por isso é que eu no, no meu LinkedIn passa a vida a partilhar conteúdo e tu já estás no meu grupo do WhatsApp estás não estás e, a quantidade de conteúdo que eu meto ali, vai haver pessoas que vão querer aproveitar e ficam contentes, mas vai haver pessoas e pá, mais um conteúdo. E portanto, eu, eu tenho uma visão que é se eu melhorar o nível de conhecimento e partilhar conhecimento e puxar para cima, eu próprio ainda vou puxar mais para cima. E portanto, um bocado aí. Já a filosofia que eu tenho, que é o karma, não é? Se eu te fizer um karma, eu acredito que o universo vai me ajudar também. E, portanto, a partilha de conhecimento que eu faço é tentar puxar. porque Se houver mais não há todos nós vamos evoluir. E, portanto, eu acho que o erro, sim, é duro. Tu tens de ter erro esse e há, há perfis de pessoas que simplesmente não querem falhar. E isso aí, obviamente, não vais ter erro. Agora, tu tens de ter uma cultura de erro. E, infelizmente, trabalho numa empresa onde há espaço... De, de, de errar, pronto, ok testaste agora, o erro tem que ser parametrizado, não eu não posso aceitar abaixo. não sei quantos anos de small à conta de uma brincadeira à conta de um teste
2: a gente já vai voltar nessa parte do, do Bruno produtor de conteúdo que que está aqui, já, já vamos voltar nela mas eu quero pegar aqui no, no, na questão do erro, eu gostei muito da provocação Bruno, que você fez ao João o que, que é para a gente é, errar porque eu acho que é isso também né? acho que nessa essa nova forma de, de gerir marcas e, e negócios, tem muito essa coisa, ah, a cultura do erro, a cultura do erro, mas o, o erro ele vale quando ele é aprendizado, né? quando você aprendeu de fato alguma coisa com ele, e ele foi transformacional, né? ele aconteceu de uma forma que você é, mudou alguma rota, ajustou alguma coisa, pivotou a partir dali. E aí tem algumas coisas que você, você traz aqui, principalmente quando a gente fala de inovação e, e tecnologia e aonde Sumol tem se, se caminhado ali com, contigo, né? você já falou para gente aqui que talvez tenha sido cedo demais é, o NFT para Sumol e, e que você assume, falou aqui, inclusive, você assumiu ali que era, que era um erro. Eu, eu discordo, mas a gente já vai falar disso aqui. Como você falou agora do, do GTA e está aqui para a gente... É, acho que é o assunto do momento, todo mundo quer ver ali as marcas que estão, de fato, enfiando a cara no, no metaverso ou nos games e, e o que tem sido né, de resultado a partir disso. Mas queria começar essa conversa para falar desses novos territórios a partir dessa, dessa questão do, do erro. né? Sendo uma marca que lidera uma uma comunidade, é uma marca de referência, e aí eu não vou falar só de Portugal, né? Hoje, não tem hoje por mais que o principal mercado e território seja regionalmente a gente falar de, de Portugal, eu estou do lado de cá acompanhando as suas ações é, em Portugal e como e dentro dessa indústria as suas ações me impactam e me inspiram, né? Para ter esse olhar. Por que, que você considera que, que a ação do NFT... A, mais de um ano atrás, enquanto as pessoas ainda não estão lá e as marcas ainda não estão lá, foi precoce ou foi um, um erro? Não foi um aprendizado para você para corrigir rotas e estar à frente desse desse mercado?
1: Eu eu, eu concordo contigo, não é um erro. Okay? Ou seja, teríamos feito na mesma. Um é? erro, se calhar, é quando nós fizemos e não voltava a fazer isso, não, pelo contrário, voltávamos a fazer. Porque, como diziam os poetas, fizemos shotgun. E o shotgun é muito importante em marcas que querem estar próximas. E, portanto, nós fizemos shotgun no ponto. Qual é que eu acho que... Qual foi? O que é que aprendemos? Não foi um erro. O que é que aprendemos? Acho que, se calhar, não, não devíamos ter lançado na, na plataforma lançámos. Acho que, se calhar, foi cedo demais. Não foi cedo demais. Quando eu digo foi cedo demais, aí ninguém percebeu. Ok? O que, é que acontece? Em NFTs, na altura, há um ano e meio, só o pessoal mais freak dos NFTs, tu tens duas culturas de NFTs, na minha opinião. pode estar a dizer um disparate, eu já sei. Só alguém mais alto que diz que o NFTs vai me criticar, vai me chamar de burro, faz parte, porque depois tens micro-culturas dentro das NFTs do metaverso. Tu és NFTs, tens um tema, tens duas franjas tens uma franja que olha para o NFT como conteúdo, com potencial gigante, como comunidade, e tens a malta que olha para os NFTs que esta malta só destrói o ambiente. Mas depois esquece os servidores do YouTube, esquece os servidores da Meta, esquece os servidores do, do, do Discord e disto, pronto. Mas não vou entrar por aí, mas a questão é, tu tens a malta com mais opinião em Portugal da NFTs é a franja que diz que aquilo só destrói o ambiente. OK, e isso contamina o resto. Né? É como eu, quando a malta da, do pessoal que defende o Tesla, não, o Tesla é brutal, se eu começar a dizer que o carro não tem assim acabamentos incríveis, nem tem um design incrível, vão-me matar, okay? mas isto é a minha opinião, okay? é como os NFTs. os NFTs como, ainda não, como existe ainda um grande desconhecimento facilmente deitam-te baixa o que tu fizeste no NFT, porquê fizemos NFT, qual foi a história? eu acredito que para as gerações mais novas já não há uma grande diferença entre o físico e o, o online. Não, não acho que há, é. a experiência que eu procuro no online é igual à experiência físico. E a nossa a ideia que eu tive dos NFTs foi só esta, que é, eu acho que pode ser engraçado dar a possibilidade às pessoas ficarem com um sabor que não existe, que era o Laranjas do Algarve. Nós lançamos primeiro o sabor no mundo virtual, e depois dissemos, olha, afinal aquilo que tu compraste já está, está físico foi esta brincadeira, da possibilidade de uma experiência online para depois aparecer físico e nas os NFTs, e os NFTs tem uma cultura, tem um conceito por trás que acabamos por adiar o projeto que é de comunidade a ideia é nós convidarmos pessoas da nossa comunidade a desenhar sabores, a desenhar latas para lançar NFT que pode não acontecer no mundo, no mundo físico, porque as pessoas, muitas das conhecem, mas tu para lançares uma lata específica, com um sabor específico, obriga a um investimento gigante, de produção de latas, de fórmulas, e não tem uma rapidez de lançar um NFT, ok? E eu acredito que os NFTs, quando tiverem mais maduros, pode ser uma fonte de proporcionar-te ter sabores só teus, com uma lata com o teu nome, ok? É isto que eu vejo do futuro dos NFTs, é esta ideia de tangibilidade da marca que tu não consegues no mundo físico e quando eu digo que tu erro foi se calhar foi ser demais ou seja este projeto teve que ser adiado tem a ver com isto mas aprendi hoje em dia uh, e tenho tido vários convites vem falar da experiência eu acredito os NFTs uh, o futuro para mim não é o JPEG que estamos a falar em off record que o Bill Gates vai bater, vai bater e isso é, isso é para Não, eu acredito no conceito de portar o NFTs. O NFT é um contrato de blockchain que se materializa em algo. Okay? Isso eu acredito. é NFT JPEG, é pagar 2 milhões por um MP4, eu acredito menos, sinceramente. Acredito quando tiver uma competente de metarte, Porque às vezes, e aqui vou-me falar contra mim, o que eu disse há dois segundos atrás, para o, para o miúdo de alfa, ele não percebe porque é que o pai pagou um, uma folha de papel um milhão e tem lá em casa, ele não percebe, ok? Como se calhar eu com 40 anos não percebo, eu até percebo, trabalho próximos deles, mas eu percebo porque é que malta de 40 anos não percebe, porque é que o pude quedar por 30 euros para uma skin no Fortnite ele não percebe. Então eu faço o filho perceber porque é que eu pago um milhão de euros para uma folha de papel que ele tem na parede e os olhos brilham e apresentam aos amigos. A direção um Z não quer saber disso para nada. É uma folha de papel cheira a mofo. Okay? Estou aqui a ser a provocação E só quando nós temos esta capacidade de perceber que aquilo que é uma verdade para uns não é verdade para outros, é que conseguimos perceber a evolução do Martin. Não é? O Martin, para muitos, é ter um, é um mup e o pessoal dar o mup. Para outros, aquilo é só uma, é enfadouro. Eu tenho, eu tenho que dar outra experiência. E quando nós damos uma experiência no GTA, quando damos uma experiência no NFT, quando damos uma experiência de televisão e quando damos uma experiência de Mupi, é uma experiência que tem de ser dirigida para quem vai consumir aquilo. Mas a base é igual, que é uma experiência. Okay? E a dificuldade das marcas é perceber que eu não consigo, em 2022, declinar. E quando é? quando eu entro no TikTok e vejo marcas a de declinar ou anúncio TV, eu abano a cabeça, meu, para quê? Não faças isto? Isto não é. Só tens que fazer a premissa do marketing, que é experiência. Não é? Eu, quando vou a um concerto, a minha experiência não é manter uma cadeira para me sentar. Não, eu não quero cadeiras, não para te a pé na cadeira. Eu vou para viver a marca. não é? Eu, quando estou sentido na paragem do autocarro, eu quero um, um quadradinho que me explique o que é que eu estou a dizer, numa folha de papel quando eu vou para o game, eu quero uma skin, eu quero ter um boneco azul. Agora, isto, isto para se perceber, tem, tem que se ter cultura, tem que se ter know-how. E eu acho que às vezes, João, quando tu dizes que não há, não há uma cultura de aceitar novas ideias, eu acho que não é cultura, não é conhecimento, não é? Quando tu tens, às vezes, até players que fazem campanhas que não percebem isto, muito difícil, muito... O... O... quando tu ainda andas a tentar explicar porque tu tens que fazer conteúdos em 4x5 e em 9x16, é pá, ainda estás muito de delay, ok? E eu acho que tem muito a ver com
0: isto, que é a falta de know-how. Vou só aproveitar a bola que tu deixaste aqui no meio para nós estarmos Se alguma marca que nos está a ouvir e quiser fazer uma adaptação para o TikTok, poderá falar comigo ou com o Camilo, que nós vamos explicar porque é que a Vindmove é a melhor opção para vocês fazerem essa transição. Portanto, passado aqui o meu instrumento publicitário... E então agora vou aproveitar também, ao, ao fazer um curso comigo, portanto, aí... Ou isso, ou isso, exatamente. Ou isso, não. Começar por aí... Juntar, juntar os dois. Exatamente. Mas, mas voltando aqui, é muito engraçado essas... essas eu adoro estas analogias, Uh, porque é que o influenciador uh, é como se fosse um canal de televisão temático, não é? Porque nós estamos a ver conteúdos específicos, porque é que... e, e Porque, uh, no fundo, são muitas das minhas conversas de cafés dos meus amigos, ainda de 40 anos. Uh, se queixam, pá, o puto está sempre a jogar computador, passa o dia em frente ao computador e, e eu, às vezes, tenho que arranjar essas analogias mais simplistas para lhes explicar que, no nosso tempo, eu ia jogar a bola lá para baixo, ia ver quem é que lá estava, e levava a bola, hoje em dia, no, aqui no, no, no nosso bairro, hoje em dia, uh, eles encontram-se num, num metaverso, uh, eles vão ver quem é que está dentro do Fortnite, para falarem, para comunicarem, e também jogarem, uh, e competirem entre eles, entre outras coisas, portanto... E, e aproveitando aqui esta, esta deixa, e falando de metaverso já falámos um pouco aqui, mas também entrando aqui mais profundamente, recentemente a Small entrou no GTA, no grande Tefalto, através de uma parceria pioneira em Portugal, lá está a tal coragem, com uma parceria com a Offset, a Organização Portuguesa de Esportes, e a Nova Lactos Digital. Um, já percebemos, acho que ao longo desta conversa que, que, que se está a estender, mas já percebemos porque é que a small tem que lá estar eh, e porque é que vocês fizeram isso, eh, mas volto, volto obviamente a, a perguntar se achas que eh, foi one shot ou um shotgun de, 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 de ter lá estado e, e, se, e qual é que é o planeamento que vês, eh, será lá, há dois anos, se, se é continuar ou, ou estão apenas a medir. Uh, o, uh, a temperatura do, do, deste metaverso porque realmente estes jogos são metaversos já criados onde as pessoas estão lá organicamente, não são espaços criados para depois convidar as pessoas a participar, é uma grande diferença uh, e depois se calhar como é que uh, para quem uh, tem curiosidade nestes temas e são os teus pares também uh, e, e lidam com grandes marcas e estão muito curiosos para saber todo o hype desta, deste, destes jargões novos que vai haver um marketing como é que se mede o ROI do, do investimento destes? Se é que se mede. Aqui só para partir o, o elefante das postas, porque está aqui muita
1: layer de conversa um, lá em cima. Há muita coisa que eu faço, quando tu dizes coragem, é que os meus pares têm de ter muita coragem. Há muita coisa que eu faço e depois peço desculpa depois, ok? Há muita, honestamente, aqui a brincar. Nós temos uma medição dentro interno de equipa é, com o Filipe, que às vezes vamos brincar, é pá, já, já não temos uma chamada há muito tempo, não andamos a fazer nada de novo. Okay? E portanto há muita coisa que se faz que é tipo, pá, pois logo se pede desculpa. E o GTA <risos> foi um desses casos. Okay? O GTA, olha, tu, porque o GTA, tu explicares o GTA onde se mata pessoas é complexo, é, é tricky. Okay? E a questão, e, e por acaso temos pessoas dentro de casa que percebem lógica é que foi. É assim, quem mata pessoas não é marca. Não é? Também vou, a pessoa pode ir no meio da rua com abrir uma, com uma, uma lata com uma pistola na, na mão e matar pessoas. Estou a extramar a conversa. E a, culpa, a marca não tem, não tem culpa disso. Não é? E Eu uso estas analogias que é tu vais julgar a marca porque um maluco estava a ver se quando deu um tiro. Não. A marca, pá, olha, teve azar de, de um maluco estar a ver a marca. Não é? E a questão do GTA e a questão do metaverso, mais uma vez, é a experiência. E é um teste, como é óbvio. Agora, eu acredito, eu acho que, eu acho que a experiência é brutal. O ROI, eu aqui honestamente não consegues medir. Não, honestamente, não, não se consegue. Quando tu vais para temas de teste, não é? Quando, quando, quando a Tesla lança o primeiro carro, o Roy, o Roy, ainda é que, quando tu olhas para empresas como a Zumato não é? ou para a Uber, o Roy ainda não sai, certo? Não, é? não sai. Não sai. É? Uh, só muito depois, não é? quando a Amazon começou, a Amazon, o pessoal ainda acha que a Amazon, o negócio da Amazon é vender t-shirts e vender livros, não é, o negócio da Amazon é data, ponto, e o que faz com isso, não é, o maior negócio e a fatia que fatura a Amazon é a cloud, a questão é, a capacidade, o testar, o vender, o, toda a data que recolhe é brutal, e portanto a questão é quando eu estou no metaverso o ROI para mim é a capacidade, aquilo é tem tração ou não, é a aprendizagem que eu vou ter e já estou a ter uma aprendizagem brutal no, no, no metaverso do, do GTA e espero estar lá, espero trazer clientes lá para dentro espero brevemente estar com um cliente grande nosso conhecido a trabalhar connosco lá e portanto eu olho para o metaverso a dizer que quando trabalhas com a marca Small já não é só vida, a minha ambição é esta, trabalhar com Small não é só vida, é a capacidade de inovação que nós podemos ajudar os nossos parceiros em termos de status points, é só isto, okay? e, e, e é isto, e, e esta ideia do metaverso é os produtos hoje em dia e as marcas e as empresas e os negócios já não é só a parte física, é a parte do potencial gigante que tu tens de poder, conhecer, de poder construir uh, outros negócios. Eu tenho pena aqui, agora vou falar um bocado à Tuga. eu tenho pena da nossa dimensão, porque se nós fizéssemos o que fazemos em Portugal numa dimensão dos Estados Unidos, já teríamos aqui a faturar se calhar a marca que ganhava valor de usar a vender skins, Ok? e depois aqui é que dói a nossa dimensão, e aqui é que eu me vou queixar a chorar, que é, muitas das vezes o que fazemos, e a falta de dimensão, tem a ver com a nossa falta de sermos só portugueses, Não, porque o, o que nós estamos a fazer no GTA, a edição limitada que fizemos de skins, outras, só pela curiosidade que eu vou falar com vocês, nós brevemente, em princípio, vamos ter um concerto de um DJ conhecido em Portugal, dentro do nosso metaverso, eu acho que vai ser brutal, o boneco dele, ele dá um concerto em real time durante duas horas, eu acho que é isto, esta ideia de experiência é brutal, e quando eu tenho a malta a me dizer, fogo, o meu filho ficou maluco, não sei o quê. tu tens noção que estás no meu melhor servidor, hoje eu não, não, não tenho, obrigado não estás a contar isso, que é estas aprendizagens, não é? estamos com o parceiro que estamos, também nos, nos está a credibilizar junto do target, porque é difícil entrar naquele servidor, aquele servidor dos mais conhecidos. Agora, quando eu vou também ler, imagina, se eu puser o meu chapéu preto e for ler alguns comentários de malta que está a malhar no Instagram, eu não vou já embora. Não, eu tenho que pôr o meu chapéu que Aquilo é a visão dele que é legítima. Mas há muito mundo para além disso, não é? Há muito mais desconhecido. E, portanto, eu acho que o metaverso, e eu hoje em dia, nas aulas que eu dou, incluo já um capítulo gigante do metaverso e o pessoal pensa que eu já estou a falar de Matrix e já estou numa viagem gigante. E eu costumo brincar com os meus alunos que é importante que vocês sintam isso. É importante, é importante. E eu, quando falo aqui de metaverso, não é algo aplicável hoje em dia, é um mês mas daqui a dois anos, quando isto reventar de forma séria, vocês vão perceber, é? e a minha preocupação de partilhar conhecimento é esta não, isto faz sentido okay? e eu acho que o metaverso o que estamos a fazer é mais, é para mim é um web, okay? é algo que estamos a aprender e eu vos dizer que é brutal não, gente, nós no próximo Summerfest este ano, em princípio já vamos ter lá uma cadeirinha do pessoal para estar a ver o concerto e pode estar no computador a, exprimir, a, exprimir, a ter uma experiência de entrar no Metaverse Small, de, estar a ver um, de poder estar a comer uma bifana e beber um small, ok? E o que estamos a perceber é como é que nós conseguimos a ganhar a escala. Agora, a escala, aqui a grande dificuldade é que somos uma marca portuguesa. E aqui já estou a chorar um bocadinho, mas é verdade, não é? E, e obviamente eu se fosse americano algumas coisas que fazemos eu podia estar a fatorar grande com, com outras coisas que eu podia fazer lá não é? e, e eu brinco muito com isto, muitas das vezes a nossa dificuldade de transformar isto mais em negócio, em euros, em plin é a escala, é? é a nossa capacidade de escala, porque o Camilo diz ah, eu estou aqui no Brasil e vais está bem, mas temos alguma dificuldade que é não termos uma notoriedade gigante como outras, outras marcas, não é?
2: É por isso que eu acho que a hora que você com, comenta sobre o, o ROI não, não ser mensurável, ainda não se mede, mas acho que é porque ele não, ele não se mede financeiramente, né? mas o impacto disso tudo na cadeia é um ROI é, significativo. E eu vejo ali, né? se você considera cedo demais o NFT, e hoje o NFT como já uma experiência testada e de como ele deve ser, ele está dentro do GTA ali na experiência, que você está trazendo agora já é um aprendizado, a marca que olha como você fez, como você se comportou, já foi uma contribuição que você fez. E da mesma forma, a hora que a gente olha a jornada do consumidor e essa geração, como o João falou, em vez de chutar a bola, tá é, se encontrando, tá convivendo dentro desses ambientes e é necessário estar tá ali para poder utilizar disso. E a ação de, de GTA sem é, qualquer avaliação da temática do jogo, e se não fosse tão bom, não era é, transgeracional, como é o GTA, né, acho que tem muita crítica sobre o GTA, e ele permanece geração a geração, né, e plataforma a plataforma, e, e tá ali, é sempre bom, porque ele alimenta essa, essas discussões.
1: Bom, posso só pegar numa coisa que tu estás a dizer? Agora, eu vou brincar, eu vou só brincar contigo, a questão é, se eu entrasse com o Small no Roblox, eu tava a deitar para baixo do Small, era um suminho, né, é que nós, como se mova, e porquê que é o GTA? Só que é uma confissão contigo. A questão é, eu não tenho álcool na vida. Eu não tenho transgressão na vida. E o que é que a malta de geração Z e Alfa gosta mais? Transgressão. E quando eu entro em termos de estratégia de posicionamento de marca do GTA, não é inocente, traz-me transgressão. Ai. Desculpa, filha, estes momentos aqui mal. já... O meu filho já me está a perguntar: oh. o que é que é isso? O GTA é da transgressão <risos> <Exato. risos> há ah, o GTA sim que é um é GTA. Isso, é isso, é sobre nós. isso. É isso, não é? Esta ideia da esta ideia transgressão, que é quando nós entramos no GTA e a nossa é eu não tenho álcool. Então o GTA é uma forma de trazer transgressão para a marca. Nem foi, estou vendo, e de pedi desculpa depois. Foi, mas estamos no GTA. Ah, ok, está bem. Eu percebo, pronto. Lá vão ter que levar na cabeça, mas eu percebo, Bruno, eu percebo. Okay? E esta visão, quando às vezes me acusam, que é aí, pronto, lá está gajo, com uma visão à frente. Não é uma visão à frente, a questão é, até, há coisas que eu não consigo fazer no mundo físico. Não é? Eu não consigo por álcool, não é? faz sentido da marca ter álcool só porque sim, mas quando eu trago quando eu trago o GTA e meto lá a mole é grandas malucos, a malta mais nova E estes grandas malucos, é a transgressão que a marca às vezes precisa para ser cool, ok? E isto é muito importante, e isto às vezes não é mensurável. Não é mensurável no investimento, mas é mensurável no posicionamento, eu sou freak de posicionamento. Eu quando dou aulas de marketing digital, 30%, eu digo, malta, o... Quando eu entrar no Instagram, isso, 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 é, isso é um touch point. O trabalho mais importante que se tem que fazer numa estratégia digital é o antes, é o porquê, é construir, é materializar o que é que é isto do posicionamento, o porquê. E o GTA é uma resposta da necessidade da de transgressão. Desculpa, Camila, aqui do meio do nada é esta, esta importância de... Ai. tu ne... Não posso instalar o GTA assim, engraçado, agora... <risos> Não, podes, podes, pode. Não vais cozinhar meus podes
0: É <risos> esta a velocidade, não é? Este é, um é, esta velocidade, é, esta é esta velocidade, é esta a velocidade.
1: Não, não pode jogar. Mas esta, esta brincadeira, que é esta regressão, esta, 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 <risos> fogo, não posso. Não é? e, e isto é que é construção de marca, aqui meio brincado desculpa Camila assim no meio do nada mas é, é esta conversa orgânica é esta conversa orgânica que as coisas a preço o GTA a preço da necessidade que a marca precisa ter transcrição
2: é, mas eu, eu, eu acho que assim, a, a, o, o GTA ele tem essa temática da, da discussão mas é o que você falou se eu tivesse no Roblox seria outra se você tivesse no Cidade Alta aqui no aqui no Brasil que é a plataforma hoje que as marcas têm se aventurado por aqui a gente está falando é, também de, de violência, também do, de uma forma que tem ali. Mas é, eu acho que o segredo é, hoje a gente ainda está falando de uma plataforma, mas a hora que a gente vê ali a saborista, que você pode entrar na loja, comprar o produto, receber em casa e pode ser um produto que é exclusivo desse ambiente, falando com essa geração como o seu filho que está a chegar e querendo experimentar como a marca se relaciona com, com tudo isso, é, a hora que tiver interoperabilidade, a hora que você puder ter isso, essa mesma experiência em todas as plataformas digitais, e aí sim a gente vai falar e chamar isso de, de metaverso, você já está azeitado para isso. Né? Você já teve é, todas as necessidades de aprendizado, pivotagem, e eu acho que isso é uma das grandes contribuições que o Bruno faz para o mercado, e aí, já entrando aqui na, na, na parte que, que a gente comentou ali atrás, que a gente ia explorar um pouco desse, desse Bruno, o Insight Talks, ele é sobre isso, né? Ele é sobre pessoas que estão transformando e pessoas que estão levando marcas, comunidades e o nosso mercado ao futuro, como a gente acredita que esteja. E você está aqui porque a gente acredita que você é uma dessas pessoas. E uma coisa que generosamente você tem feito e agora eu vou estar um, um bocado chateado aqui, que eu não faço parte desse grupo de WhatsApp aí que foi comentado, mas eu te sigo nas redes sociais, te sigo ali, sobretudo no, no LinkedIn, onde você contribui muito.
1: É porque não estiveste atento, porque no LinkedIn fez um post que queria, só se tinha que escrever a palavra quer, foi o que o João fez.
2: Ah, eu... eu...
1: Até não conseguiste bater, céu, agora estava por... Passei batido
2: <risos> nessa, tá vendo? É assim que a gente pega as pessoas, mas... É, você tem ali uma série de, de cursos e, e, e escolas, ao olhar para a academia, de que você tem trazido muita colaboração ali. É, um dos seus últimos posts ali, a gente passou sobre esse assunto aqui, né? falar sobre o mercado de influência e como atuar nesse mercado de, de influência, a questão dos NFTs, metaverso, gestão de marcas, gestão de, de comunidades. E algo que você tem transgredido a companhia que você está. né? Tem sido o Bruno em colaboração a um mercado. Eu brinco muito que esse é o nosso give back. Né? Eu adoro exercer give back daquilo que eu sofri no passado e posso aplicar. Como é que isso funciona para você diariamente, Bruno?
1: Vamos lá ver. O LinkedIn, para mim, é sobre. Eu, eu peguei no João, é? sou uma marca. E eu, eu quer trabalhar em marketing e ter credibilidade na marketing, eu costumo brincar este com. Com os meus alunos de marketing digital, que é vocês compram os cursos porque eu tenho credibilidade do que eu falo, certo? Nós não compramos nada hoje em dia se não tenho credibilidade. Não é? e, e eu acho que muito importante, quando eu faço conteúdo, é obviamente, eu costumo brincar, ninguém faz nada de bordo Ninguém, certo? Ninguém. Vocês, quando estão a ter este podcast, o que vocês estão também a fazer para vocês é credibilizar. É aprender, quando eu estou a conversar com vocês, ah, boa, eu estou nisto, ah, isto é um, um gancho fixe para eu pegar e se calhar construir em cima e construir o negócio em, em cima. Quando eu dou algo de bola e agora vou ser aqui um bocado tuga lugar a falar, quando nós damos algo, indiretamente nós sabemos que vamos ter algo de volta. E quando eu, quando eu dou o conteúdo, eu estou aqui convidado para vocês quê? para que vocês me vendo no que eu escrevo se eu não tivesse uma presença ativa no, se eu não tivesse uma presença ativa no LinkedIn, vocês sabiam lá quem é que é o gajo que está por trás de Small? Não sabiam é verdade, certo? e eu acho que nós temos que, se nós queremos trabalhar em marketing nós temos que ter credibilidade no que falamos, não é? eu, eu não faço nada, entre aspas eu quando entrei no TikTok eu tive a experimentar, eu costumo brincar com a nossa committee manager, a nossa committee manager Small é obrigada até, até ao dia 5, de ir entrar nos insights, de ver se a audiência está, de mandar esse reporte, ela é obrigado esta ideia de educação, esta ideia de educar as equipas vai trazer retorno, não é? Que eu não falo barato, e eu não gosto de falar barato, ok? E portanto, eu para não falar barato tenho que ler muito, tenho que pesquisar e tenho que partilhar, e eu acho que é muito importante no marketing, em tudo o que fazemos, a credibilidade, e eu só tenho credibilidade se eu tiver legitimidade do que falo, e eu só tenho legitimidade do que falo, de também partilhar. E foi muito engraçado, ontem de repente recebo um WhatsApp do um amigo meu, mais do que um parceiro, um amigo meu, foi, e tu mandas nesta merda toda, desculpem as que é, Eu estava a mandar, na interação onde, numa conversa que estavam a ter, que é, ah, preciso de uma agência, e alguém escreveu, ah, manda uma mensagem ao Bruno Oliveira, ah, precisava de saber disto, e alguém escreve, já mandaste -me uma mensagem no um LinkedIn para o Bruno Oliveira, isto constrói isto demora tempo. Às vezes irrita-me, às vezes irrita-me quando eu não vendo um curso. Fónix, eu tenho não sei o quê, passo a vida a partilhar conteúdo, mas quando é para chegar à frente, ninguém se chega. <risos> Chatei, às Graça vezes... Graça é bom, né? Né? <risos> é, não é? Obviamente, como vocês veem, chateia. Fónix, tipo, acho que quando é para sacar informação e pedir... pedir é, pedir recomendações de Borla, tá, mas quando é para pagar, não se chega à frente, é verdade. Isto faz parte, isto tudo, é, tudo nos irrita ao longo do tempo. Às vezes dá vontade, olha lá, o que tu me estás a pedir, se cá tens que pagar, não, não é? Eu, a quantidade de malta é que eu não conheço lá nenhum, que manda dizer, por onde conhecem uma plataforma fixe para eu querer um cor de Borla? Eu toma, ok, toma, ok, boa, está bem, tens aqui. E uma vez eu estava a dizer, olha, e uma vez depois no, só para partilhar uma história, depois no WhatsApp, eh, os meus antigos alunos mandam uma mensagem porque eu criei um grupo mais premium, onde eu partilho conteúdos exclusivos, e a malta que manda mensagem, ah, eu para estar nesse grupo, e eu respondi, não, nunca, tu estás-me a pedir algo que eu não te posso dar, porque tira, tu foste meu aluno, não, se não foste meu aluno eu não te posso incluir nesse grupo, porque há níveis de acesso, Ontem, do nada, eu criei um grupo de Discord para aqui Para experimentar, porque eu quero aprender mais sobre o Discord. Então ontem criei e mandei para o um meu grupo de WhatsApp onde o João está mal, eu criei este grupo de Discord. E há aqui, obviamente, há às vezes uma relação cínica que é partilhar. Eu vou deixar a pensar que é mais tarde ou mais cedo é que o grupo do WhatsApp vai ter que ser pago. Porque aquilo é demora tempo, aquilo é partilho conteúdo, o João está lá, eu partilho carrada de conteúdo. Bárbaro. Obviamente estou a ser cínico, estou mas tarde ou mais cedo eu vou dizer, olha, quem quiser, estar tá no meu grupo de Drive, o Guimal tem que me pagar três cafés, porque também, às vezes, há vontade de dizer, tu não podes crer nesta vida tudo de bordo, não dá, certo? E, portanto, esta relação, às vezes, é, às vezes é complicada, é frustrante, não é? Quando tu dizes que ah, o eu, vou, eu e partilhas muito conteúdo, partilho, mas, às vezes, aqui às vezes, o trigger, é que começa a tornar isto pago ou não, não é? Não sei, não é? Mas obviamente que não é pago, né? Quando vocês me convidam para estar aqui, é todo o trabalho que eu faço entre aspas de bola. Se vocês sabiam lá, o gajo que está por trás do, do moldes e das ideias do, dele, porquê? Né? E esta relação aqui, meio provocação, nasce porque tu me segues e porque tu achas que eu tenho credibilidade e porque tu achas epá, o gajo até deve saber dizer algumas coisas interessantes. E como é que tu sabes que eu posso ter ou não coisas interessantes? Porque tu lês aquilo que eu escrevo, tu reparas num outro conteúdo que eu partilho e eu acho que às vezes nós não podemos ter nada se também não damos nada não é? e às vezes é o equilíbrio é que é tramado é? eu costumo dizer é o equilíbrio entre aquilo que eu dou de borla e aquilo que eu devia cobrar é que às vezes afrontar a é tramada vou só partilhar outra eu queria dentro da small com pau é que eu colhamo tal que curadoria, Bruno Oliveira onde eu trago convidados onde eu trago uma série de uma série de malta onde eu dou formação de borla dentro da empresa mas, claramente, quando a empresa um dia quiser alguém para falar de digital e se tiver que promover alguém para falar de digital vai se lembrar do Bruno Oliveira e esta relação é o flow, não é? Tipo, eu deixo rolar. Não. Agora, às vezes, obviamente, também gera aqui alguma, alguma frustração, Júlio e João, não é óbvio, mas depois eu também me lembro, Epá, esta conversa que eu estou a ter no fim de semana obviamente tenho todo o gosto, mas eu sei que me vai credibilizar, eu sei que mais tarde ou mais cedo me pode trazer algum benefício quando eu menos espero e eu acho que esta esta e eu gosto muito de viver de livre esta ideia, do eu acredito muito a única das poucas coisas que eu preciso brincar, que eu acredito na vida é o karma. é eu quero acreditar quando damos algo, mais tarde ou mais cedo vamos ter algum benefício do nada dele e é um bocado esta aqui já é um bocado de filosofia de vida, mas é isto que eu acredito honestamente, não querendo entrar daqui já tipo, este gajo é um maluco. não, é isto que eu acredito, e acho que é muito importante aquilo que é o profissional e aquilo que é o nosso lado pessoal.
2: É, mas voltando lá ao início, voltando lá ao início e, e que a gente falava, né, de tudo isso aqui é uma relação de pessoas, uma relação humana, é exatamente isso, né, a hora que a gente transgride as cadeiras que a gente senta uh, e as pessoas querem entender a verdade que tem por trás ou quem senta nessa cadeira, hoje com plataformas digitais, com o, a, as, a educação aberta, né, não necessariamente a educação formal, acho que todos nós aqui temos também uma cadeira na educação formal, mas a educação aberta ali através de, de prover conteúdo. Eu brinco muito com, com o João, com Camila, com o Babi aqui no, no Instituto, que a gente é meio que refém daquilo que a gente faz porque a toda semana a gente tem tá que estar aqui gravando e botando conteúdo ao ar e tal, e quando às vezes falha um, dois dias por algum motivo, por alguma agenda, nós somos cobrados por isso, né, de, de ter essa relação. E, e a gente que criou isso, né, e se a gente criou isso é porque algo, algo bom a gente vem fazendo e a gente se orgulha demais é, de ser refém da gente mesmo. Eu acredito, te ouvindo, Bruno, que você passa pela, por essa dor. Na atual maneira aí, com o grupo de WhatsApp, com os conteúdos?
1: É, eu passo às vezes o grupo e há tanto tempo que eu não aporto nenhum conteúdo, e eu tenho que fazer um post no Instagram. Só que eu costumo brincar, preencher, para preencher para para também não gosto, e portanto, fazer. Quando às vezes me dizem, ah, os influenciadores é uma vida fácil. Não, não é. Até o ser fácil, porque tu não tens um milhão de seguidores? Não é fácil. Produzir conteúdo é muito difícil. Tens de ter uma ideia, de estar inspirado, não? Ah, hoje vou fazer um conteúdo. Não, é um exercício, é, é quase como fazer exercício, há um, há um processo de criação de conteúdo. E, e às vezes eu acho que há falta de às vezes também, defendo muito os influenciadores, vocês têm que perceber que produzir conteúdo demora tempo. Não é do nada, eu tenho que perceber, eu tenho que estudar uhum. os que são bons, não é? Quem é bom demora tempo.
2: Não, até para fazer coisa ruim, hoje, na, nas plataformas digitais, leva-se tempo, né? As, as trends, os memes e tudo, é necessário investir ali um tempo. Então, quem leva isso como profissão, é, tem lá o seu valor e a gente também olha muito para olha muito para isso. e Mas o bacana é isso, né, Bruno? Acho que a gente ter esse papel de, de influenciar, e aí, usando a palavra dos influenciadores... É, muito mais inspirar a, as pessoas com aquilo que a gente faz, é o que coloca você à frente da Sumol, e a Sumol à frente é, dessa enxurrada de marcas ali que querem estar olhando para tudo isso, e não tem a coragem, a gente viu aqui que você evita muito a palavra coragem ali, mas chamando do que quer que seja, de ser, ser pioneiro, de fazer da, a sua forma, de aprender com, com o erro, de estar disposto a tudo isso e, mais generosamente ainda, compartilhar com, com todos nós esses aprendizados. Fica aqui o nosso, nosso agradecimento, não só como, como Tomorrowcast aqui, a nossa audiência, mas como profissionais desse, desse mercado também.
1: E, e eu tenho todo. E eu quero agradecer o convite, por estar com dois gigantes como vocês também me dá algum gosto. Bruno, uh,
0: os meus Três cafés, podes contar com eles, uh, mas para quem nos está a ouvir e quer porventura uh, participar nos teus cursos, como é que eles te podem encontrar?
1: Eu acho que a mais forma de encontrar é, é, no, é no LinkedIn, sinceramente. Eu acho que o, a forma e onde eu sou mais ativo, o meu canal predileto é o, é o, é o LinkedIn, portanto o meu, o meu LinkedIn é I'm Bruno Oliveira e I'm Bruno Oliveira, então se puserem Bruno Oliveira Small vai aparecer, eu acho que aí é o mais fácil e, e mandem-me uma mensagem eu, eu sou muito eu, eu respondo a todas as, não sei quem se tem a vender alguma coisa e do nada e mandar um testamento gigante no LinkedIn mas tiveram uma conversa, olha Bruno boa, gostei, gostava de saber sobre isto mandem-me uma mensagem no LinkedIn e olha, eu gostava de saber que cursos e eu a direciono Portanto, ficando aqui num, num canal eu acho que o LinkedIn é a forma mais fácil de falarem comigo LinkedIn ou WhatsApp Pronto, mas aí também para ter um WhatsApp tem que ser via LinkedIn e Camilo manda -me uma mensagem que eu mando o URL para te convidar ah, para o canal do Insight. O
0: Discord eu já enviei. Portanto. É, é, sim, é, sim.
1: Bem mal. O Discord é. eu estou a pensar que eu vou falar daqui é um teste.
0: Eu, é,
2: Só cuidado Bruno com o João no, no Discord porque como é transgeracional a nossa conversa aqui o João se passa pelo filho dele no Discord, pronto. Contei, a gente é, entrega aqui a, as relações. Estamos lá no, no Discord e, e João ali até para se sentir seguro dentro desse ambiente, ele, ele usa o, o alias do filho dele. É não, João?
0: Não. Eu realmente eu, é, eu é que sou gamer e você não sabe, mas eu ainda jogo. Eu ainda jogo, eu ainda jogo na, na minha Xbox E portanto, quando o Discord tem uma coisa Engraçada, quando você está online A jogar, ele aparece lá O, o alias do, do jogo Que você está a jogar portanto, Se calhar é por isso que você acha que eu sou meu filho não sou, Camilo, lamento Mas não sou isso A gente gosta
2: a gente gosta aqui dos filhos que, que participam Que é com eles que a gente tem aprendido Como a gente vai olhar para o futuro Com mais verdades né? É para eles que a gente está aqui E obrigado
0: mais uma vez Muito obrigado, Bruno, pela, pela tua participação. Conversa, conversa já vai longa, não conseguimos, se calhar vamos ter que fazer outra conversa um pouco mais tarde, porque ficaram uma série de assuntos e, e, e conversas sobre partir. Acho que esta nossa conversa bem espremida, já que estamos a falar de sumo, bem espremida, vai trazer muitos insights para vocês que nos estão a ouvir beberem. verem. Uh, obrigado, Bruno. Obrigado ao teu filho pela pela aparição especial, pelo convidado especial. Camilo também um obrigado a ti. E seguimos aqui no Tomorrowcast com mais conversas com os pioneiros que estão realmente a transformar o mercado. E sigamos para mais episódios. Um abraço.